0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Coach und helfe Frauen dabei, ihre Balance in den Bereichen Training und Ernährung zu finden und somit nachhaltig und langfristig all ihre Ziele zu erreichen und ja, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und bin super gespannt, wie diese zweite Podcast-Folge die Woche ankommt. Ja, ich habe gestern einfach in den Fragesticker auf Instagram reingeguckt und da waren so viele spannende Fragen und ich, ganz ehrlich, lief es ja, eure Fragen zu beantworten, aber ich finde es auf Instagram immer ein bisschen schwer. Man kann das halt wirklich nie so ausführlich machen, wie man es hier im Podcast machen kann. Darum dachte ich mir, okay, why not, nimmst du halt noch eine zweite Folge auf. Ich hatte heute auch schon einen richtig spannenden Tag, heute Rest Day, habe den Tag mit Morning Mobility gestartet und ja, habe ich dann ein paar meiner Favorites vom Chimshack Sale noch in die Story gepostet, da könnt ihr nachgucken. Übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen Code für euch und das freut mich einfach so sehr. Ja, den könnt ihr benutzen, dann könnt ihr sogar beim Sale nochmal 10% on top sparen, könnt aber generell auch immer mit dem Code sparen. Das finde ich einfach nice, was bei Chimshak noch nie dauerhafte Rabattcodes gegeben hat und wir alle ja wissen, dass die Sachen schon definitiv pricey sind, halt auch einfach eine mega Qualität haben, aber darum finde ich es so schön, dass euch da ein bisschen was sparen könnt und wie immer, alle Codes, ihr habt mich auch nach ein paar Produkten gefragt, wie Gerstengras, werde ich später noch mal drauf eingehen, da findet ihr alle ähm, Codes dazu, wenn ihr euch das holen wollt, immer ähm, auf Instagram, ne? weil mein Gerstengras hole ich zum Beispiel bei Coro. da könnt ihr euch auch ein bisschen was sparen von dem her, nur, dass ihr Bescheid wisst, da könnt ihr super gerne nachschauen, habe ich ein Highlight von, mm. Ja, genau, das habe ich heute Morgen gemacht, habe dann meine Rest Day Oats verspeist, <lacht> wie immer. Und ich esse die übrigens nicht nur am Rest ich esse die gerade wirklich jeden Tag. Ich glaube, seit zwei Wochen ist es einfach immer, ich habe so Phasen, da bleibe ich richtig auf dem Rezept hängen. Schmecken einfach so lecker und ich habe sie heute mit Lebkuchengewürz gemacht, das liebe ich auch absolut. Und dann halt eine Mischung aus Oats und der Rice Cream, so, so, so lecker. Und ja, jetzt habe ich mir gerade eine Portion von der... Von den Overnight Rice Cake, von meiner Overnight Rice Cake Bowl, da ich es rausbringe, ähm, habe ich gemacht. Die steht im Kühlschrank für Night Snack, habe gerade Mittagessen gemacht, habe Meal Prep gemacht, hatte vorher schon einen Call zum Coaching, habe ein bisschen was ausgearbeitet für Social Media und ja, was steht jetzt noch an Coaching Nachrichten? Dann werde ich noch rausgehen, die Sonne genießen, dann habe ich zwar Erstgespräche und am Abend Uni, also heute auch ein echt voller Tag, aber gut, so ist es, so ist es immer in der Selbstständigkeit, manche Wochen sind ruhiger und manche Wochen, wie diese da kommt, halt dann einfach nochmal eine Uni-Abgabe dazu und dann hört sich das im ersten Moment viel an, aber ich freue mich und ich liebe all die Dinge, die ich tue, von dem her passt es perfekt und dann habe ich dafür die Tage danach wieder meinen Ausgleich. Und sehr viel Freizeit, wenn ich die Dinge abgehackt habe. Also ihr seht, wie gesagt, als selbstständige Person ist es wirklich nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen, meinen geregelten Alltag, sondern an manchen Tagen kommt einfach mehr zusammen und dafür hast du aber andere Tage, wo du dir auch wiederum frei nehmen kannst. Also ja, ich habe da einfach meine gute Balance gefunden und bin da aktuell super, super happy damit. Und ja, freue mich, dass ich jetzt die Stunde da Zeit habe, <lacht> euch den Podcast, beziehungsweise ich glaube nicht, dass es eine Stunde wird, aber einfach, dass ich die Zeit jetzt habe, um euch den Podcast aufzunehmen und bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie der ankommen wird und werde einfach die Fragen durchgehen. Ich habe mir ein paar hier auf den Zettel geschrieben, die ich noch richtig spannend fand und werde einfach mal drauf losquatschen, wie immer. Und zwar die erste Frage war, wie gehst du mit Kommentaren zu deinem Lifestyle um? Das heißt, Quasi Kommentare, die irgendwo von außen kommen. Ich nehme an, dass da irgendwie Kritik gemeint ist damit. Ich habe da auch eine gewisse Story dazu. Also ich kann euch auch von der Zeit erzählen, wo es dafür Kritik gab. Jetzt ist aber so, dass ich keine Kritik dafür bekomme, sondern ich eigentlich immer schon richtig, richtig gut Leute motivieren konnte, halt auf beiden Ebenen. Auf der einen Seite... Auch viel auf Instagram, diejenigen, die sagen, hey, ich habe da die Journey der Zunahme einfach vor mir, die kann ich da einfach gut abholen, indem ich ihnen zeige, wie ein realistischer, gesunder, ausgewogener Alltag aussieht. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Menschen, die sagen, hey, ich möchte da starten, ich möchte diese Balance erreichen, ich möchte mit dem Sport anfangen, möchte da sportlicher sein. Und das habe ich auch viel in der Familie und im privaten Umfeld, dass ich da einfach viele Menschen inspirieren kann, sich für ihren Körper mehr zu bewegen und damit ihrem Körper zu arbeiten und einfach auch diese ganzheitliche Gesundheit zu erreichen. Das heißt, ich bekomme da gar keine Kritik, sondern immer nur, ja gesagt, dass ich da sehr motivierend bin, was mich unglaublich freut und ich denke, dass ich ja das eben auch gut kann und früher zum Beispiel auch während der Zeit, wo mein Essverhalten nicht in der Balance war, war es natürlich auch so, dass ich enge Freunde und so weiter dann obviously Sorgen machen genau. und da bekommst du dann auch so den ein oder anderen ähm, ja, Spruch mal ab, wo ich auch sage, hey, ist berechtigt, weil andere Menschen machen sich Sorgen und andere Menschen merken ja, dass du da gerade nicht wirklich in deiner Mitte bist. Ne? Und ich glaube, da kann ich aber eine ganz coole Story dazu erzählen. Und zwar war es ja auch so, dass ich dann auf dieser Journey quasi im Gym gestartet bin, also auf der Journey der Zunahme, habe ich mich dann entschieden, eben mit dem Kraftsport auch zu beginnen. Und ich sage es euch: Das war einfach die absolut beste Entscheidung meines Lebens. Also für mich hat wirklich ein neues Leben damit gestartet. <lacht> Man könnte es, es hört sich sehr kitschig an, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Und da habe ich am Anfang halt auch von der engen Freundin zum Beispiel, oder ich, ich habe mich auch gar nicht so getraut zu sagen, hey, ich gehe jetzt ins Stimm. Weil natürlich, wenn du in dieser nicht balance position bist und dich dann oder du dann jemandem erzählst, okay, ich mache jetzt mehr und ich trainiere jetzt und ich mache jetzt wieder den Sport und so weiter, kommt halt als erstes dieser ja, Helferinstinkt wahrscheinlich durch, wo dann die Person auch sagt, meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Gehst du eh nicht aus der falschen Intention hin? Und da man halt oft zu so Kommentare, wo ich mich halt nicht so supported gefühlt habe, habe ich in der Phase dann auch einfach wenig drüber gesprochen habe, um so mein Ding gemacht habe. Und nach zwei, drei Monaten, wo man dann wirklich schon die Erfolge auch gesehen hat, war es dann so, dass eigentlich eh alle wussten, hey, okay, das ist definitiv nicht die falsche Intention, sondern eigentlich so das Beste, was mir halt gerade passieren hätte können. Aber man muss halt auch dazu sagen... Die Frage bekomme ich auch oft, ja, wie hast du es dann geschafft, dran zu bleiben und so weiter. Und klar, ich sage nicht, dass ich vom ersten Tag an immer nur, dass es vom ersten Tag an immer nur bergauf gegangen ist. Klar kamen da die Challenges und Hürden, aber ich muss schon sagen, dass ich mich wirklich dafür entschieden habe. Also ich habe mich dafür entschieden zu sagen, hey, ich lasse es hinter mir. Ich möchte es nicht mehr so und ich werde mich all den Hürden, die sich da irgendwo mir stellen, ja, denen werde ich mich stellen, die werde ich überwinden und genau das habe ich auch gemacht und es braucht oft wirklich einfach so diese Entscheidung und diesen Willen, genauso wie man den Willen oft sehr destruktiv gegen sich selbst aufgewendet hat, kann man den auch in allen Belangen sehr konstruktiv für sich aufwenden und das ist wirklich eine Entscheidung, die man treffen muss und manchmal ist es gar nicht so kompliziert, wie sozusagen immer getan wird, sondern manchmal braucht es einfach dieses Selbstvertrauen und die Entscheidung und diesen Willen zu sagen, hey, ich arbeite an mir und ich nehme Hürden, die da auf mich zukommen, in Kauf und ich werde Lösungen finden und ich werde zielorientiert arbeiten und ich werde mit meinem Körper arbeiten und ich sage es euch, dann habt ihr schon mal so, so eine gute Ausgangstage für diesen ganzen Weg. Yes, dann die nächste Frage zum Thema Alkohol. Ich habe tatsächlich, glaube ich, erst im Coaching mit meinen Kundinnen öfter darüber gesprochen, aber ich glaube echt, dass ich auf Instagram noch nie wirklich drüber gesprochen habe. Und zwar, wie ich denn überhaupt zum Thema Alkohol stehe. Und zwar grundsätzlich ähm, wäre es eine absolute, eine absolute Lüge, wenn ich mich herstellen würde und sagen würde, hey, trinkt und das ist überhaupt gar kein Problem und das macht alles gar nichts aus, aber nicht aus dem Kalorienaspekt, sondern aus dem gesundheitlichen Aspekt. Alkohol ist am Ende des Tages einfach eine Droge und Alkohol ist am Ende des Tages auch absolut alles andere als gesund für den Körper. Also ich kann das sehr nachvollziehen, wenn man die Entscheidung für sich trifft und sagt, hey, ich möchte nicht trinken. Es gibt eine einzige Ausnahme und zwar, wenn Alkohol zu einem Vierfoot wurde und man sagt, okay, ich kann eigentlich nicht mehr mit Freunden rausgehen und ich kann eigentlich nicht mehr feiern gehen und ich kann das und das nicht machen, weil eben, wenn ich da ein Glas trinken müsste, würde für mich so halb die Welt untergehen. Das ist natürlich dann eine Ausnahme, wo ich sage, okay, dann solltest du dich vielleicht ein-, zweimal-, dreimal-, viermal mit dem Thema konfrontieren, um einfach zu sehen, hey, und wenn ich da mal das Glas trinke und wenn die Situation gerade passt, dann passiert halt nichts Negatives mit deinem Körper, weil immer alles in Maßen für den Körper total in Ordnung ist und der Körper auch so gesehen, auch wenn es nichts ist, was der Gesundheit beiträgt, aber der Körper kann damit in Maßen definitiv umgehen. Ja? Muss halt dann jeder für sich selbst entscheiden, wie frequent man das macht, ich persönlich trinke sehr selten. Ich hatte definitiv eine Phase, wo wir dreimal die Woche auch irgendwo unterwegs waren und ich bin rückblickend für die Phase auch super dankbar, weil ich da so viele Memories gesammelt habe, so viele Erfahrungen auch gesammelt habe und einfach wirklich, abgesehen davon, dass wir manchmal, muss ich ehrlich sagen, zu viel getrunken haben, aber einfach auch eine gute Zeit hatten. Und das heißt nicht, dass man, um eine gute Zeit zu haben, Alkohol braucht. Im Gegenteil, ich habe sie jetzt auch, ohne dass ich was trinke, ne? und Genau, war halt einfach die Phase, die habe ich somit dann irgendwo auch erlebt, durchlebt und abgeschlossen und ich brauche es jetzt einfach nicht. Also ich brauche es nicht und wenn es mal passt, die Situation, und wenn man mal irgendwo ist, dann trinkt man halt mal ein Glas und das passt aber auch. Mir schmeckt es auch nicht sonderlich, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde sagen, das ist auch mein Standpunkt. Das heißt auch da die Balance. Ich weiß, dass es für mich und für meinen Körper nicht das Beste ist. Ich habe auch an meinen Tagen immer gut was zu tun und Dinge, die ich erleben möchte. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann gibt es irgendwelche privaten Dinge die man auch erleben möchte, die man genießen möchte, heißt für mich ist dieser Lifestyle, dass ich sage, okay, ich bin jetzt da zwei-, dreimal die Woche irgendwo und schlafe dann vielleicht nur ein paar Stunden, ist für mich einfach nichts und da entscheide ich mich auch ganz bewusst dagegen. Aber wenn es eben die Situation mal ergibt und man sagt, hey, hier passt gut, gerade ganz gut oder man ist dann mal unterwegs oder sonst sonstiges, dann trinkt man halt mal was und dann geht die Welt auch nicht unter. Dann kann es der Körper auch, Richtig, richtig gut verkraften. Genau, ein gesunder Körper, der schafft das. Das ist wie bei allen Dingen, in Maßen, in der Balance ist das in Ordnung. Aber abschließend nochmal, seid euch dessen bewusst, es ist natürlich jetzt nichts, was in irgendeiner Art und Weise richtig wäre, zu verharmlosen. Die nächste Frage, und zwar, wie läuft dein Lauftraining? Ich bin in Woche 4 von 10 für meine und vorbereitung und viele denken immer, dass ich in der zehnten Woche dann irgendwie einen Wettkampf habe. Habe ich nicht. <lacht> ich mache das wirklich nur für mich. Also ich gucke einfach, wie es mir geht und ja freue mich auf die Challenge. Aber gut, wie es dann danach weitergeht und ob ich dann wo einen Bewerb mitmache oder generell. Was ich irgendwie als nächstes plane, laufmäßig, das lasse ich mir einfach komplett offen und lasse es auf mich zukommen, aber aktuell bereitet es mir ultra viel Freude und ich laufe zweimal die Woche, das heißt, ich habe einmal einen Intervalllauf, ich habe einmal einen Ausdauerlauf, also einen Long Run sozusagen, da steigere ich die Distanz auch Woche für Woche. Und dann habe ich drei Gym Days. Genau, das ist gerade aktuell Stand der Dinge, komme ich auch richtig gut mit klar. Und ich muss sagen, Woche vier und ich bin wirklich sehr angekommen in der Routine. Ich hatte ja davor, alle, die den Podcast vielleicht nicht so regelmäßig hören, wirklich monatelang quasi kaum Training und war halt da echt auch nicht zufrieden mit nicht, weil schlimm ist, eine Pause zu machen, sondern weil ich wirklich da nicht so ich selbst war und überhaupt nicht diesen Ausgleich hatte zu all den anderen Dingen. Das hat mir extrem gefehlt. Und darum bin ich jetzt in Woche 4 und auch, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Und ich merke auch definitiv eine Verbesserung beim Laufen. Am Anfang war es doch sehr schwer und ich bin es einfach von mir anders gewöhnt, weil ich früher durch den Triathlon natürlich auch sehr viel gelaufen bin und da schon auch irgendwo ein Talent für habe. Aber wie gesagt, am Anfang war es einfach schwer <lacht> und ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, kein Ende in Sicht, aber ich muss sagen, wie gesagt, Woche 4 und es wird besser, es wird viel, viel besser und ich kann halt locker lange Distanzen laufen und das macht mir auch nichts. Also ich habe, was Ausdauer betrifft, definitiv mehr Talent, als was das Krafttraining betrifft, aber auch das ist gar nicht schlimm, weil für mich ist es einfach ganz wichtig, auch diese Challenge zu haben und auch Dinge häufig zu machen, wo ich eben nicht gut unter Anführungszeichen, das ist eben immer eine subjektive Bewertung, aber wo ich jetzt nicht sage, okay, ich habe das Talent und ich stelle mich einmal in Stimm und ähm, beuge dann irgendwie 60 Kilo, so ist es nicht, definitiv nicht. Und darum, ja, liebe ich es eben auch, diese Sache zu machen, wo ich weiß, hey, ich muss wirklich Arbeit reinstecken, um an meine individuellen Ziele zu kommen, um meine zehn Klimmzüge zu lernen und so weiter und so fort. Und ja, ich liebe auch die Balance gerade zwischen dem Krafttraining und dem Running, dem Laufen. Genau, dann haben wir die nächste Frage und zwar die spannend, da wollte ich sowieso schon mal was dazu sagen, das hatte ich auch die Woche mit einer Kundin besprochen, das Thema. Und zwar war die Frage, ob ich denn manchmal Hate bekomme und ich, ja, kann mich da einfach sehr ja, glücklich schätzen beziehungsweise ich biete halt einfach die Basis auch nicht dafür. Aber nee, ich bekomme das tatsächlich, also bisher in den ganzen Jahren trotzdem jetzt schon, also es sind über zwei Jahre tatsächlich, was Total krass ist eigentlich, habe ich glaube ich zweimal eine Hate-Nachricht bekommen. Ähm, und zwar einmal, dass ich doch kein ähm, Natur-Soja-Joghurt essen soll, weil das ist total kalorienarm und hat ja außerdem auch keinen Zucker und da äh, ja, was auch immer ich habe die Konversation nicht fortgeführt, habe die Person einfach blockiert. Und dann hatte ich noch einmal vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren, so nach der zweiten, dritten Podcast-Folge, so eine Nachricht bekommen von wegen, oh, ich mag deinen Podcast nicht, der ist scheiße und du sprichst nicht über Themen, die mich interessieren. Ganz ehrlich, und das meine ich halt auch. Hate, das kommt immer von Menschen, die halt, entweder ein ernsthaftes Problem mit sich selbst haben oder einfach ihr Gehirn an dem Tag nicht wirklich eingeschalten hatten. Wie man jetzt an den Antworten sieht, muss man, oder an den Aussagen sieht, muss man einfach ganz ehrlich sagen, sowas, da gehe ich halt nicht mal drauf ein. Und es gibt halt einen riesengroßen Unterschied zwischen Hate und konstruktiver Kritik. Wenn mir jemand sagt, hey du, das oder das, da würde ich vielleicht nochmal das oder das dazu sagen oder hier und da würde ich das vielleicht ein bisschen anders formulieren oder magst du nicht mal vielleicht auf das Thema irgendwie eingehen, statt über das zu sprechen, Whatever it is, da bin ich der erste Mensch, der da Danke dafür sagt und super froh drüber ist. Aber alles, was Hate ist, ist halt immer nicht konstruktiv, sondern destruktiv und das hat bei mir auch absolut einfach gar keinen Platz. Also ich würde es, wenn ich es bekommen würde, auch nicht akzeptieren, sondern das, was ich machen würde, ist die Person straight away zu blockieren und das würde ich auch, auch empfehlen, definitiv. Also Blockiert Leute einfach, gerade wenn ihr irgendwie auf Instagram was macht oder auch im Alltag sagt ihnen einfach klipp und klar, hey, bis hierhin und nicht weiter, setzt da ganz klar eure Grenzen. Und mein allerliebster aller Lieblingsspruch, den habe ich noch nie erzählt, <lacht> aber ihr wisst gar nicht, ich denke mir das so oft generell. Mein Pool, meine Party. Hey, ganz ehrlich, wenn du als Content-Creator dein Content teilst und da so unglaublich viel Arbeit reinsteckst, komplett for free und dann kommt jemand und nimmt sich raus, irgendwelche komischen Dinge zu dir zu sagen, man sieht sehr ja oft, was da andere für Nachrichten bekommen, wo ich mir echt denke, ey, geh da drauf gar nicht ein, blockier die Person einfach and move on, das ist doch gar nicht wert, seine Energie da rein zu investieren und darum, Leute, merkt euch das, mein Pool, meine Party, das ist doch einfach der geilste Spruch überhaupt und ja, einfach ignorieren. Solange es keine konstruktive Kritik ist, einfach blockieren und nicht mehr drüber nachdenken. Dann on to the next one und zwar, nimmst du Gerstengras und wenn ja, wofür? Ich hatte das, glaube ich, vor ein paar Wochen auf Instagram geteilt und habe es auch schon öfter in meinen Quaro-Bestellungen gezeigt. Ja, ich nehme es. Ich muss sagen, ich würde es gerne jeden Tag nehmen. Ähm, warum, erzähle ich euch gleich. Aber es ist auch so eine kleine Überwindung, weil es einfach, also ich finde es nicht schlecht, aber es gibt halt einfach Besseres. Und manchmal denke ich mir dann am Abend so, I don't know, <lacht> ob ich jetzt noch ein Glas Gerstenkrass trinke oder ob ich es doch dann einfach für morgen ähm, auf mir aufhebe, quasi skippe. Aber ich versuche es und ich würde sagen, so im Dreh, um den Dreh, jeden zweiten Tag. Ich würde es aber definitiv gern jeden Tag machen, weil Gerstengras hat einfach unglaublich viele Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, Spurenelemente etc. pp. Ein unglaublich nährstoffdichtes Lebensmittel. Und warum ist oder warum sind solche Dinge sehr, sehr wichtig? Weil erstens wir in unserer Gesellschaft heute einfach viel, viel mehr dem Stress ausgesetzt sind. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Einflüsse, ganz, ganz viele Reize, Lichter, ähm, Sounds viele Menschen, Großstädte und so weiter, Die für die ist unser Körper halt definitiv nicht gemacht. Da gibt es ja auch das Beispiel, wenn so ein Mensch von vor, ich sage jetzt einfach mal 2000 Jahren, ähm, wenn du den in eine Großstadt stellst, äh, würde der nach zehn Minuten sterben, ne, weil der überhaupt gar nicht mit diesen Reizen, mit diesen ganzen Gegebenheiten umgehen kann, heißt also unser evolutionär denkender und fühlender Körper hat halt einfach einen unglaublichen Stress. Und wir wissen auch dass gerade beim Stress ganz, ganz viele Vitamine und Spurenelemente verbraucht werden oder zu einem mehr verbraucht werden, als sie es werden würden, wenn wir keinen Stress hätten. Das heißt also für uns, wir haben auch einfach einen höheren Bedarf. Dann für mich als sportliche Person definitiv auch dadurch nochmal ein höherer Verbrauch und dementsprechend auch ein höherer Bedarf. Und ich sage jetzt hier nicht Gersten, reicht definitiv nicht. Und das ist vielleicht auch nochmal der Reminder, die Supplementindustrie, wie es halt manchmal noch ähm, betitelt wird, das ist kein Geld machen und kein Marketing, sondern das ist einfach absoluter wichtig und meiner Meinung nach jeder, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt, äh Geht eigentlich da ein Risiko ein und arbeitet gegen seinen Körper. Also, ich, das gehört für mich, finde ich genauso dazu, wie ich sage, hey, ich, ich bewege mich und ich mache was für meinen Körper. Genauso gehören für mich da auch diese Supplemente mit dazu. Und mittlerweile ist es eh super, dass da auch so viel drüber gesprochen wird, so viel drüber geteilt wird und es wirklich tolle Firmen gibt, die da mit hohen Qualitätsstandards arbeiten. Heißt, das ist auch definitiv ein Bereich, wo ich sage, wenn ihr da spart, dann spart ihr echt an der falschen Stelle. Mm würde mich da wirklich mal drum kümmern und ähm, ich kann auch gerne noch mal eine Supplementfolge machen. Ich glaube, das wäre dann schon die dritte, aber ich bekomme wirklich jeden Tag Fragen dazu. Also falls euch da irgendwie noch mal was interessiert, vielleicht mache ich ein Q&A und kann das dann alles noch mal gesammelt beantworten. Weil wie gesagt, ich habe zwar schon zwei Folgen, aber ich bekomme jeden Tag Fragen dazu, was ich auch voll verstehe und was ich richtig feiere, weil das heißt ja auch, dass ihr euch da Gedanken drüber macht. Aber ja, dann würde ich da mir das gleich noch mal aufschreiben und werde dann irgendwann die nächsten Wochen ein Q&A posten und dann eine Folge machen. Sowas findet ihr immer in meiner Insta-Story, also gerne die Benachrichtigungen einstellen, weil dann werdet ihr immer, wenn ich solche Stories mache, halt auch in Podcasts, Q&As und so weiter mit einbezogen. Aber genau, Gerstengras, sehr, sehr nährstoff-vitalstoffreich und so weiter. Darum würde ich es eigentlich gerne jeden Tag nehmen, um meinem Körper da einfach nochmal was Gutes zu tun. Ähm, genau, und bei Coro ist es auch echt sehr, sehr preiswert und mit dem Code könnt ihr auch noch ein bisschen was sparen. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, jeden Tag Gerstengras zu nehmen. Ich sag's euch, ja, okay, wobei ich habe einmal eine gute Variante ähm, gemacht und zwar einfach mit Sojamilch, ähm, Dattel, Gerstengras und Matcha-Pulver. Das hat eigentlich richtig gut geschmeckt und das kann man natürlich auch in der. Eisversion im Sommer machen und bei uns ist es eh gerade schon so heiß und sommerlich. Ich hatte gestern beim Laufen eine lange Hose an und ich habe es bereut. Also ich hätte echt in einer kurzen Hose laufen gehen können am 22. März. Crazy. Ich glaube, ich werde mal in den Teich gehen die nächsten Tage. Der ist bestimmt noch richtig kalt, aber ist eine gute Challenge. Da machen wir mal einen auf Wim Hof, wenn ihr den kennt. Den finde ich richtig cool. Der Iceman. <lacht> Richtiges Vorbild irgendwie. Also Nee, wäre zwar nichts für mich, dort zu leben, wo der lebt, aber ich finde schon richtig cool, auf welchem Level dessen Mental Game einfach ist. Ja, richtig toll. Und dann kam die nächste Frage und zwar, was ist dein Berufswunsch oder was war dein Berufswunsch als Kind? Ähm, und mein Berufswunsch war immer, das hört sich auch so klischeehaft an, aber es war so, ähm, Menschen zu helfen, nur ich wusste halt nie wie. Und ich weiß auch dann noch, dass ich immer gesagt habe, okay, wie kann ich Menschen helfen? Und meine Mama meinte dann, ja, mach halt irgendwas in die Richtung Medizin. So, Ich hatte halt einfach keinen Plan. Und ich habe auch ähm, erst sehr kurz vor meiner Matura quasi gewusst, okay, was möchte ich denn dann überhaupt studieren? Ich habe es mir einfach leicht gemacht. Ich habe eigentlich alles in meinem Leben bisher in die Sportrichtung gemacht. Und darum war halt dann der Sportwissenschaften auch so die naheliegendste ähm, Entscheidung, wo ich auch sehr froh bin, weil mir das jetzt beim Coaching auch sehr, sehr viel bringt da einfach wirklich tiefer zu gehen, als irgendwie jetzt eine Lizenz, sage ich mal, ne? von dem her, ja, finde ich das schon super und habe eigentlich da meinen Berufswunsch natürlich dann irgendwo auf Umwegen, aber zum, <lacht> zum Beruf dann auch gemacht. Yes, dann kam noch die Frage, was tun, wenn man in der Recovery keinen Appetit hat? Und ich sage es euch ehrlich, in der Recovery sich auf Hunger und Sättigung zu verlassen, ist ein Fehler. Ja, wir alle haben das Ziel, uns intuitiv zu ernähren. Das finde ich auch super, das sollte auch definitiv das Ziel sein. Aber das heißt nicht, dass das Kalorientrecken <lacht> per se schlecht ist oder verteufelt werden sollte. So im Gegenteil, für mich war das eine Zeit lang ein wichtiges Tool, um, überhaupt mal zu wissen, okay, gebe ich denn meinem Körper gerade genug Energie, weil ich halt eben dieses Hunger- und Sättigungssignal obviously nicht mehr hatte und woran soll ich mich denn dann orientieren, außer dass ich mal sage, okay, ich möchte wirklich stückweise meine Energie Energiezufuhr steigern und so habe ich es halt auch geschafft, dass dann eben mein Hungersignal zurückgekommen ist und auch mein Sättigungssignal zurückgekommen ist und sobald man diese Balance erreicht hat, ist es auch ganz intuitiv so, dass man sich intuitiv ernährt. Da steht ja schon quasi im Namen drin. Und bis dahin ist es quasi einfach eine Journey, wo ich euch auch wirklich empfehlen würde, euch da Hilfe an die Seite zu holen, weil es einfach selbst in dieser Zeit sehr schwierig ist, ähm, objektiv zu sein und weil ihr euch sonst selbst ganz, ganz viele Steine in den Weg legt und diese Journey ja künstlich in die Länge zieht. Also lieber wirklich Zeit ähm, und Energie und finanziell da rein investieren und sagen, hey, ich möchte da die Abkürzung wählen, ich möchte meine Ziele erreichen, ich meine es ernst mit mir selber und dann seid ihr da auch sehr, sehr schnell an euren Zielen angelangt und habt nicht diesen ganzen frustrierenden Weg beziehungsweise habt einfach eine Person an der Seite, die euch diese Fehler, die sie selbst vielleicht mal gemacht hat, ersparen kann. Heißt also auch, dahingehend holt euch jemand an die Seite, wo ihr sagt, hey, die Person steht an dem Punkt, wo ich gern mal stehen würde, und von der Person kann ich auf vielen Ebenen einiges mitnehmen, einiges lernen. Dann wisst ihr auch, dass das die richtige Person für euch ist. Die Frage bekomme ich auch, weil ich glaube, da werde ich vielleicht sogar nochmal irgendwie ein Reel machen oder eine eigene Podcast-Folge vielleicht sogar dazu, weil mittlerweile ist es ja so, dass sich wirklich jeder umguckt, okay, wo oder von wem könnte ich mich coachen lassen, ganz egal welches Ziel. Das ist durch Instagram ja auch immer populärer geworden. Und ich finde es einfach so super, weil jeder in den verschiedensten Bereichen meiner Meinung nach eben genau wie ich es gerade gesagt habe, von Menschen lernen sollte, die an dem Punkt stehen, wo man selbst stehen möchte. Ich meine, besser geht's nicht. Und wisst ihr, das Wertvollste, was wir in unserem Leben haben, ist die Zeit. Kein Geld auf der Welt, und ich glaube, das haben viele von euch in gewissen Situationen, vielleicht auch mit gewissen Menschen schon mal erlebt, kein Geld auf der Welt kann euch das zurückgeben oder kann euch das geben, was euch Zeit geben kann. Das heißt also, wenn ich sage, hey, Energieaustausch und ich Investiert zum Beispiel in ein Coaching Geld, das man ja definitiv investiert, man verlangt ja auch von einer anderen Person Dienstleistung, dann habt ihr so viel Zeit erspart und die kann euch kein Geld auf der Welt jemals geben. Das heißt, ich persönlich für mich investiere in den verschiedensten Bereichen immer wieder in Coachings und lerne immer von Menschen, die an dem Punkt stehen, wo ich stehen möchte. Und dadurch bin ich halt jetzt auch dort, wo ich bin, weil ich das immer gemacht habe. Und kein Geld auf der Welt könnte mir diese Zeit, die ich dadurch gewonnen habe, jemals geben. Von dem her achte ich bei sowas nur bedingt auf den Preis und investiere auch wirklich mal gern richtig rein, weil ich weiß, okay, nur das wird mich dorthin bringen, wo ich stehe und nur das wird mir auch die Abkürzung dorthin Bieten, ja. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, so diese Frage, okay, wer ist denn der richtige Coach für mich? Und das habe ich ja somit auch beantwortet, eine Person, die in dem Bereich an dem Punkt steht, gewisse Dinge erreicht hat oder ein gewisses Mindset hat, wo du sagst, hey, da möchte ich hin, das ist das Beste, was ihr machen könnt, so früh als möglich. Das sind meine abschließenden Worte für heute. Wir hören uns dann wieder am Samstag zu einer nächsten Folge. Ich habe noch kein Thema, also it's gonna be a surprise. Und bis dahin hören wir uns auf Instagram. Ich freue mich, von euch zu lesen. Könnt ihr mir gerne ein Feedback geben. Und ich bin gespannt, was ihr so zu einer zweiten Folge die Woche generell sagt.